0: 欢迎来到由宋晓楠工作室制作的《小谈高考》，我是宋晓楠。那这一周啊，有家长问了一个好问题，宋老师，我想咨询一下，目前新高三学生怎样自学或者自主复习？因为我儿子呀、啊，目前高三，喜欢理科，理科也挺好的，但当时啊选高中的时候，上了偏文的外国语学校，省招生，不想走外语保送，现在全靠自学迎高考，因为学校复习的理科太简单了。啊，他也注上了孩子的实际成绩，孩子的成绩确实很不错哈、啊。问怎么办？那节目开始之前，同样给大家提出这个问题，我想问大家，如果这是您的孩子，您会觉得应该更快、更难，还是刷更多题，还是有什么其他重要的地方呢？请您在脑海里想一个答案。我们开始今天的节目。就像每一期的节目一样，我们节目开始，我先告诉大家我的答案，然后给大家分析原因。我的答案是这几个好像都不是最重要的，最重要的是在第一轮复习里边一定要学得足够扎实。什么叫扎实呢？我给大家具体说一说，因为它是一个特别抽象的概念，我给大家一个具体的做法。那。想了解清楚或者回答好这个问题啊，其实特别重要的是了解清楚一轮复习同学们到底应该完成怎样的任务，达到怎样的目标。那往年啊，我都会在每年开始的时候，先给大家做一个一轮、二轮、三轮复习，大概是在什么时候发生，每一轮复习的重点是什么，孩子要达到怎样的高度，啊，或者呃达到几层的层级，到了哪一层是什么水平，都给大家说清楚。如此一来，大家才能够目标清晰的去完成。那一轮复习，大家要达到什么样的目标呢？我在这儿告诉大家一下，对于那些如果我们之前呀、啊、成绩不是特别好，某些学科其实嗯过去的知识有漏洞、有瑕疵，甚至当时没有听懂的同学来说，第一轮这种地毯式的，甚至像重新学一遍一样的，啊、呃，总体细节都包括的复习。那这堆同学需要的是把所有的知识都听懂，这是一个基础的要求。如果这个学科不擅长，你要做的就是都听懂。如果这个学科可能是你挺擅长的，就像这个家长说的，我们的成绩很不错。那在一轮复习里边要达到一个什么样的目标呢？就是让知识形成框架、形成结构，在我们脑子里长在那儿。就像呃，我之前给大家举过例子，就像知识树一样，我们能够知道不同的章节之间。学了哪些新的呃概念？它的定义，以及大家听我说哈，这几块非常重要。定义以及每一章的原理或者定理，听起来我说的很偏理科，但其实对于文科的像政治啊、历史啊，也都能用得上这个思路哈。以及我们需要在原理、定理的基础之上，了解每一个原理和定理的典型应用。那之后呢？我一定会专门做节目给大家分析。哎，理科、文科到底是怎么整理知识结构的？然后怎么把知识记住？又怎么按图索骥的去找到它使用的？但是在这儿，我先把要求说清楚，那就是合上书，你能够复述，甚至向同学讲述这一章讲了哪些概念，它有哪些原理、定理，以及它典型的应用是什么。我在这儿给大家举一个例子。那、嗯、我一直都在说哈，现在我说给大家听的都是我当初在高中整理过的知识，因为我不是一个学科老师，所以我也不会说为了做节目还专门再去复习一下高中知识哈。那大家想想看，这个东西印在我的脑子里印的已经非常深刻了。我给大家举个立体几何的例子吧，因为数学大家都要学。那立体几何里边，大家想想看，它典型的出题方式有哪些呢？当然，原理、定理啊、呃，每一个部分我已经记不住了哈，大家按顺序背下来。那典型的应用。一般来讲就是正多面体，正多面体有哪几种啊？常见的有正四面体、正六面体，也就是立方体，以及啊那个无穷多面体，就是球体，是不是？那这几个里边啊，我给大家拿正六面体举例子，因为立方体最容易出题。那在正六面体。啊，这个概念当中，我们经常出题可以分成哪两类呢？就是分成在平面上切了一刀，还是在不同的平面上的问题。那在一个平面上的问题，就是一个求角度的问题和求面积的问题；在不同的平面上啊，如果做了辅助线也好啊，砍了一刀也好，要求的就是二面角的问题以及体积的问题。那在这里边到底过几个顶点切这一刀作为立方体嘛？其实它的图形并不是特别复杂。我印象当中，当时我就是把所有的这种情况都进行了整理。那在考场上真正遇到这个题的时候，我是怎么解的呀？那我脑海里看到这个题目啊，一看是立立体几何的题，好了。然后是立方体，好，那进到呃立方体的这个呃框架当中，那正四面体、球体都排除了。好，立方体里边一看又是一个球二面角的问题。好了，那又把那个平面上的问题排除了。那二面角好了，常见的辅助线啊，到底有哪几种？我的脑子里就能够按图索骥的把它想起来。如果啊我已经掌握了很熟练了，一般来讲看到这儿啊，因为思考的这个范围已经很小了嘛，我就会做了。如果我当时反应不过来，这个题目真挺难的，我能怎么做呢？我就穷举，我就把我脑子里的所有的辅助线都给它来一遍，看看我能不能做得出来。如果这时候仍然做不出来，那我在考场上也不慌乱，因为我相信这是一道难题。只要还不到高考，这次考场上我不会，别人也不会，我只需要在考试结束之后，再把它整理到我刚才说的知识框架当中就可以了。那下一次再遇到，我又能按图索骥的找回来。大家听懂了吗？只有把知识变成了这样的结构，只有做到在合上书之后，能把这些东西都清清楚楚地按照一个逻辑结构讲给大家听，那这才算掌握的扎实了。只有做到这样，我们才能做到哪几件事呢？第一，能把知识记住。其实啊。来到高三，你会发现记住知识都很难，因为原来从高一啊到高二下整个过程当中，我们每学期期末考试真正考的就是这学期的那一丁点儿的知识，所以你哪怕没有方法记，你足够聪明也问题不大。但是到了高三，这已经是整个高中所有知识的合集了，而且用的时候就是在这里边随便抓一个东西出来出题，那如果你没有方法去记忆，我负责任的告诉大家，一定记不住啊。第二就是，你只有有了这样的逻辑结构。你才能够把这些知识用出来做对题。我一直都提问大家这么个问题嘛。那同学们，如果你看到一个题目，你当下呀没有立刻反应过来，如果你反应过来了，当然这个题就会做了，对吧？当然，如果这个题比较难，或者碰到了你不熟的知识呢？好，如果当下反应不过来，你有什么方法按图所记的有信心的把这个题做出来吗？大多数同学都是没方法的，就把这个题卡住了，在那儿。耗着哈，在考场上心理压力其实也很大，但是不知道该怎么办。那刚才我给大家说的这种，根据条件在知识结构里边一点一点走，一点一点走，按图索骥，最后在一个相对小的知识框框架和知识范围之内，就能够把这个题解出来的方法，这才是靠谱的运用知识的方法，而且只有这么做了。我们到未来二轮复习、三轮复习当中，或者一轮复习结束的时候，我们才能知道一件什么事儿呢？才能知道这个知识在我的知识结构当中有没有，以及我是不是彻底把它掌握好了。如此一来，我们能做到一件什么事儿？就是可以少刷题。大家想想看，如果。啊、呃，我刚才说的这种二面角的问题，我已经我已经该整理的全都整理到了啊。基本上见到这一类题，那几条辅助线就那样，我都会。除非遇到我不会的或者是全新的啊，那我再把它整理进来。只要是我会的、我熟悉的图形，我未来在呃复习当中就不用一遍一遍的刷题做了呀。大家知道，很多同学愿意去刷题，但是刷题真正对你的复习有作用吗？不一定。原因是，如果你已经掌握了，你不停地重复它有什么意义呢？有这功夫多休息休息不好吗？但是大多数同学因为脑子里没有这个知识结构，他压根儿就回答不了这个问题。我到底是不是已经掌握了？他没法做这个判断。所以啊，说到这儿，相信大家能够理解为什么我在节目开始的时候是那样回答这个问题的。就是在这个时候，如果学有余力，想要自己往前跑，那最重要的关键点既不是跑更快。也不是刷更多的题，那当然，如果可以的话，更难一点是可以的哈。但是最最重要的是把知识学得非常扎实。好，那总结一下今天的节目吧。今天的节目呀，主要是回答了一个家长的问题，就是如果我可以有时间自学。那我到底应该朝哪儿用力？那我是从第一轮复习要掌握什么的角度，既给啊一开始我们不擅长这个学科，可能高一高二的时候知识不扎实的同学给出了建议，就是在一轮复习里边先把它彻底听懂再说。也给了那些学有余力哈、啊，之前的知识学得已经很不错的同学提出了建议，那就是这时候应该扎扎实实的把所有的知识整理成完善的逻辑结构，长在自己的脑子里。他的要求就是合上书能够复述。如此一来，你会发现在二轮、三轮复习的时候，你会事半功倍。这些东西都会，传说中的做到会了就不丢分的这件事儿，其实还是很难的。好，那今天的节目就到这儿了。节目结束之前，还是那句话，如果今天的节目帮到了你，欢迎你把它分享给其他的同学和家长，也让他们受益。以及呢，节目最后是我的二维码。如果你也想提出自己的疑问，欢迎你扫描二维码加上我的个人微信，我也会把你拉到群里。哎，大家提出问题，我都会为您积极的做出解答。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。